0: Oi galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do no nosso podcast. Meu nome é Dara, eu tenho 21 anos e estou no último semestre do curso de nutrição.
1: Oi, gente, eu sou a Juliana, tenho 20 anos, também estou no último semestre do curso de nutrição e vou apresentar o episódio de hoje com a Dara.
0: Bom, nesse segundo episódio a gente vai falar sobre o prato saudável, a composição dele e o que são macro e micronutrientes. Ju, fala a gente um pouco sobre o prato.
1: Então, Dara, parece bem simples, né? Mas bastante gente ainda não sabe como montar. Então, para tirar essa dúvida aqui agora, eu vou explicar direitinho como estruturar e mostrar que não é difícil a gente montar um prato equilibrado. Imaginei comigo um prato. Metade dele vai ser composto por verduras e legumes. E o legal é sempre ter uma salada e um legume cozido assado. Então, uma salada de alface e tomate com legumes refogados, por exemplo. Com isso, 50% do prato já foi. sobrou mais 50, né? Então a gente vai dividir isso em 25% e 25%. Ou seja, em 25% do prato a gente coloca um carboidrato e nos outros 25% a gente coloca uma proteína. Então lembrando, 50% salada e legumes e vegetais cozidos ou assados, 25% carboidrato e 25% proteína. Sempre lembrando que também é muito importante variar e diversificar os alimentos. Quanto mais colorido, melhor. Agora você pode estar até pensando, nossa, Ju, carboidrato, proteína, o que é isso? Mas fica calma que a gente ainda vai explicar direitinho. Aproveitando esse gancho de prato saudável, explica pra gente um pouquinho, Dara. O que é o carboidrato e o que ele traz de bom pra gente?
0: Explico? Bom, galera, pra começar, vale lembrar que existem três macronutrientes. O carboidrato é um deles. Ah, mas o que é macronutriente? Bem, o macronutriente ele é um nutriente que a gente precisa diariamente em maior quantidade. Até porque o carboidrato é o principal combustível usado pelo nosso corpo como uma fonte de energia para poder exercer as funções do organismo e as atividades no nosso dia a dia, por exemplo. As fontes desse nutriente são alimentos de origem vegetal, como a mandioca, arroz, batata e as massas com macarrão e pão. Então, a gente pode dizer que o carboidrato ele é um macronutriente energético. Agora, vamos falar sobre a proteína. Gente, a proteína ela é um outro macronutriente e, ao contrário do carboidrato, ela pode ser encontrada em alimentos tanto de origem vegetal quanto animal. O feijão, a lentilha, a soja tofu que parece um queijo feito a partir do leite de soja, grão de bico, entre outros, né? São exemplos de alimentos da proteína de origem vegetal. Já a proteína de origem animal são as carnes vermelhas, carnes brancas, ovos e leite. Gente, esse nutriente ele contribui para formar os tecidos como os ossos e músculos e ainda participam de algumas reações metabólicas como, por exemplo, a síntese de alguns hormônios. Então, podemos chamar eles de macronutrientes construtores. Bom, pessoal, a gente já falou de dois macronutrientes, está faltando um. Vocês sabem qual é? Ju, fala para a gente sobre esse último macro.
1: Boa, Dara. Então, o último dos macronutrientes são os lipídios, as conhecidas gorduras. E eles são componentes orgânicos que, por terem uma menor quantidade de oxigênio do que os carboidratos e as proteínas, eles acabam fornecendo uma taxa maior de energia. E apesar de hoje em dia, muita gente ainda achar os lipídios como algo ruim, que engorda faz mal, é muito importante a gente saber que enquanto ele for consumido de uma forma moderada e vier de boas fontes, ele pode ser muito bom para o nosso corpo. Por exemplo, eles ajudam na absorção dos vitaminas solúveis em gordura, as chamadas lipossolúveis, que seriam as vitaminas A, B, E e K. Além disso, elas também protegem os órgãos contra lesões e fornecem ácidos graxos essenciais, que participam de vários processos no nosso organismo, que a gente só consegue através da alimentação. E fora tudo isso, eles ainda podem ajudar a temperar e a cozinhar, em que a preparação fique é e balanceada no nutricionalmente fala O importante é a gente saber escolher óleos vegetais como de soja, milho, azeite e gorduras como manteiga, são produzidos, sim, pela indústria, mas com a extração de substâncias presentes em alimentos in natura. Então, enquanto forem usados de forma moderada, seja colocando um fiozinho de azeite para grelhar a carne, ou para temperar a salada, seja para finalizar algum legume na manteiga, os lipídios não são ruins, muito pelo contrário. Eles deixam a alimentação mais diversificada e mais gostosa. Agora que a gente falou de todos os macronutrientes, vamos conversar um pouquinho sobre os micros? Você pode falar um pouquinho sobre eles, Dara?
0: Falo. Bom, as vitaminas A, C, D, E e K e o complexo B, por exemplo, são micronutrientes. A gente pode encontrar nas frutas, nos vegetais e nos alimentos de origem animal. Elas são importantes na regulação das funções do nosso organismo e sabendo disso, então, significa que elas são indispensáveis para o nosso bom funcionamento e ajudam no fortalecimento e na imunidade do nosso corpo, evitando que a gente fique gripado com frequência e adquirir outras doenças, né? É, o nosso organismo, né, ele precisa de quantidades muito pequenas de vitaminas para realizar essas funções vitais. A suplementação alimentar, ela não é necessária. Ela só tem que, você só tem que ter uma alimentação equilibrada, saudável, né, para conseguir uma quantidade adequada de todas as vitaminas. E aí que entra o que a Ju acabou de falar sobre o prato saudável. Mas tem que ter cuidado. Não é só porque precisamos de vitaminas só em pequenas quantidades, não significa que não precisamos nos preocupar se a nossa alimentação está ou não nos fornecendo as vitaminas necessárias para ter uma vida saudável, né? Inclusive, quando a nossa alimentação está desequilibrada, é muito fácil a gente apresentar uma certa carência desses micronutrientes, tanto de vitaminas quanto de outros que já já a Ju vai falar. E isso pode acontecer porque o organismo humano, ele não tem uma capacidade de fazer grandes reservas de micronutriente. E esse excesso, ele pode ser tóxico. Grande parte, né, ela é eliminada pelas fezes ou urina. Assim, se a gente passar por longos períodos de alimentação errada, com certeza a gente vai apresentar uma carência desses micros. Fala um pouquinho pra gente dos outros micros, Ju.
1: Então, Dara, assim como as vitaminas, a gente também pode encontrar os minerais nos alimentos tanto de fonte animal quanto vegetal. E eles são indispensáveis para regular as funções do nosso corpo e compor toda a estrutura dos nossos ossos e dentes. Grande parte dos minerais, como o cálcio, o ferro, o zinco, o potássio, o magnésio, estão presentes na água e nos alimentos. Então, com uma alimentação balanceada, você já consegue garantir uma quantidade adequada de todos eles. Mas lembrando que, caso você tenha uma carência de algum mineral, é, é bom você procurar um nutricionista ou um médico para te orientar a como suplementar. Por último, eu queria deixar uma opção de leitura para quem, é, quem quisesse informar mais sobre o assunto, que é o Guia Alimentar de 2014. É uma leitura bem fácil de entender e ele fala não só sobre como ter uma alimentação mais saudável, mas também explica o que são alimentos de natura, processados e ultraprocessados. Ele dá algumas opções de café da manhã, almoço, jantar e lanches. Ele ensina como planejar o tempo um tempo para alimentação. Ele ensina também como ter um ambiente apropriado para alimentação. E você consegue achar ele na internet. É só digitar guia alimentar para a população brasileira, que você ache ele em PDF. É uma leitura que vale muito a pena e eu garanto que só tem adicionado no seu conhecimento para uma vida mais saudável. Acho que por hoje é só, né, Dara? A gente vai ficando por aqui.
0: Isso. E lembrando que toda sexta tem um episódio novinho, gente. Tchau, galera. Tchau, galera. Oi galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do no nosso podcast. Meu nome é Dara, eu tenho 21 anos e estou no último semestre do curso de nutrição.
1: Oi gente, eu sou a Juliana, tenho 20 anos, também estou no último semestre do curso de nutrição e vou apresentar o episódio de hoje com a Dara.
0: Bom, nesse segundo episódio a gente vai falar sobre o prato saudável, a composição dele e o que são macro e micronutrientes. Ju, fala pra gente um pouco sobre o prato.
1: Então, Dara, parece bem simples, né? Mas bastante gente ainda não sabe como montar. Então, para tirar essa dúvida aqui agora, eu vou explicar direitinho como estruturar e mostrar que não é difícil a gente montar um prato equilibrado. Imaginei comigo um prato. A metade dele vai ser composto por verduras e legumes. E o legal é sempre ter uma salada e um legume cozido assado. Então, uma salada de alface e tomate com legumes refogados, por exemplo. Com isso, 50% do prato já foi. Sobrou mais 50, né? Então a gente vai dividir isso em 25% e 25%. Ou seja, em 25% do prato a gente coloca um carboidrato e nos outros 25% a gente coloca uma proteína. Então lembrando, 50% salada e legumes e vegetais cozidos ou assados, 25% carboidrato e 25% proteína. Sempre lembrando que também é muito importante variar e diversificar os alimentos. Quanto mais colorido, melhor. Agora você pode estar até pensando, nossa, Ju, carboidrato, proteína, o que é isso? Mas fica calma que a gente ainda vai explicar direitinho. Aproveitando esse gancho de prato saudável, explica pra gente um pouquinho, Dara. O que é o carboidrato e o que ele traz de bom pra gente?
0: Explico? Bom, galera, pra começar, vale lembrar que existem três macronutrientes. O carboidrato é um deles. Ah, mas o que é macronutriente? Bem, o macronutriente ele é um nutriente que a gente precisa diariamente em maior quantidade, até porque o carboidrato é o principal combustível usado pelo nosso corpo como uma fonte de energia para poder exercer as funções do organismo e as atividades no nosso dia a dia, por exemplo. As fontes desse nutriente são alimentos de origem vegetal, como a mandioca, arroz, batata e as massas com macarrão e pão. Então, a gente pode dizer que o carboidrato ele é um macronutriente energético. Agora, vamos falar sobre a proteína. Gente, a proteína ela é um outro macronutriente e ao contrário do carboidrato, ela pode ser encontrada em alimentos tanto de origem vegetal quanto animal. O feijão, a lentilha, a soja, o tofu, que parece um queijo feito a partir do leite de soja, grão de bico, entre outros, né? São exemplos de alimentos da proteína de origem vegetal. Já a proteína de origem animal são as carnes vermelhas, carnes brancas, ovos e leite. Gente, esse nutriente, ele contribui para formar os tecidos, como os ossos e músculos e ainda participam de algumas reações metabólicas, como por exemplo, a síntese de alguns hormônios. Então, podemos chamar eles de macronutrientes construtores. Bom pessoal, a gente já falou de dois macronutrientes, tá faltando um. Vocês sabem qual é? Ju, fala pra gente sobre esse último macro.
1: Boa, Dara! Então, o último dos macronutrientes são os lipídios, as conhecidas gorduras e eles são componentes orgânicos que por terem uma menor quantidade de oxigênio do que os carboidratos e as proteínas eles acabam fornecendo uma taxa maior de energia e apesar de hoje em dia muita gente ainda achar os lipídios como algo ruim que engorda faz mal é muito importante a gente saber que enquanto ele for consumido de uma forma moderada e vier de boas fontes ele pode ser muito bom para nosso corpo por exemplo, eles ajudam na absorção as vitaminas solúveis em gordura, as chamadas lipossolúveis, seriam as vitaminas A, D, E e K. Além disso, elas também protegem os órgãos contra lesões e fornecem ácidos graxos essenciais que participam de vários processos no nosso organismo que a gente só consegue através da alimentação. E fora tudo isso, eles ainda podem ajudar a temperar e a cozinhar, em que a preparação fique balanceada nutricionalmente falando. O importante é a gente saber escolher. Óleos vegetais como de soja, milho, azeite e gordos com manteiga são produzidos sim pela indústria, mas com a extração de substâncias em alimentos in natura. Então, enquanto forem usados de forma moderada, seja colocando um fiozinho de azeite para grelhar a carne ou para temperar a salada, seja para finalizar algum legume na manteiga, os lipídios não são ruins, muito pelo contrário, eles deixam a alimentação mais diversificada e mais gostosa. Agora que a gente falou de todos os macronutrientes, vamos conversar um pouquinho sobre os micros? Você pode falar um pouquinho sobre eles, Dara?
0: Falo? Bom, as vitaminas A, C, D, E e K e o complexo B, por exemplo, são micronutrientes. A gente pode encontrar nas frutas, nos vegetais e nos alimentos de origem animal. Elas são importantes na regulação das funções do nosso organismo e sabendo disso, então, significa que elas são indispensáveis para o nosso bom funcionamento e ajudam no fortalecimento e na imunidade do nosso corpo, evitando que a gente fique gripado com frequência e adquira outras doenças. Né? É, o nosso organismo né, Ele precisa de quantidades muito pequenas de vitaminas para realizar essas funções vitais. A suplementação alimentar ela não é necessária, ela só tem que você só tem que ter uma alimentação equilibrada, saudável, né, para conseguir uma quantidade adequada de todas as vitaminas. E aí que entra o que a Ju acabou de falar sobre o prato saudável, mas tem que ter cuidado, não é só porque precisamos de vitaminas só em pequenas quantidades, não significa que não precisamos nos preocupar se a nossa alimentação tá ou não nos fornecendo as vitaminas necessárias para ter uma vida saudável, né? Inclusive, quando a nossa alimentação está desequilibrada, é muito fácil a gente apresentar uma certa carência desses micronutrientes, tanto de vitaminas quanto de outros que já já a vou vai falar. E isso pode acontecer porque o organismo humano, ele não tem uma capacidade de fazer grandes reservas de micronutrientes. E esse excesso, ele pode ser tóxico. Grande parte, né, ela é eliminada pelas fezes ou urina. Assim, se a gente passar por longos períodos de alimentação errada, com certeza a gente vai apresentar uma carência desses micros. Fala um pouquinho pra gente dos outros micros, Ju. Então, Dara,
1: assim como as vitaminas, a gente também pode encontrar os minerais nos alimentos tanto de fonte animal quanto vegetal e eles são indispensáveis para regular as funções do nosso corpo e compor toda a estrutura dos nossos ossos e dentes. Grande parte dos minerais, como o cálcio, o ferro, o zinco, o potássio, o magnésio, estão presentes na água e nos alimentos. Então, com uma alimentação balanceada, você já consegue garantir uma quantidade adequada de todos eles. Mas lembrando que, caso você tenha uma carência de algum mineral, é bom você procurar um nutricionista ou um médico para te orientar a como suplementar. Por último, eu queria deixar uma opção de leitura para quem, é, quem quisesse se informar mais sobre o assunto, que é o Guia Alimentar, de 2014. É uma leitura bem fácil de entender e ele fala não só sobre como ter uma alimentação mais saudável, mas também explica que são alimentos in natura, processados e ultraprocessados, ele dá algumas opções de café da manhã, almoço, jantar e lanches. Ele ensina como planejar o templo com um templo para alimentação. Ele ensina também como ter um ambiente apropriado para alimentação. E você consegue achar ele na internet. É só digitar guia alimentar para a população brasileira e você acha ele em PDF. É uma leitura que vale muito a pena e eu garanto que só tem que adicionar no seu conhecimento para uma vida mais saudável. Acho que por hoje é só, né, Dara? A gente vai
0: ficando por aqui. Isso. E lembrando que toda sexta tem um episódio novinho, gente. Tchau, galera. Tchau, galera.